0: Der, hvor jeg står nu, er jeg rigtig gerne vil give tilbage, og derfor så har jeg lavet den her podcast, hvor jeg forsøger at hive så mange spændende mennesker fra mit netværk ind i studiet og snakke omkring konkrete problematikker. Tusind tak, fordi du vil lytte med. Vi starter nu. Hvor er det skønt igen at kunne byde velkommen til iværksætterfaringen. Denne gang er det altså afsnit nummer 13, vi skal i gang med, og det her er faktisk en episode, jeg har glædet mig rigtig meget til. Personen her, som er med, har jeg mailet en del med, inden vi satte satte et møde op, og egentlig satte øh, en, en dag, hvor vi skulle lave den her podcast, og det er egentlig fordi, vi lidt prøvede at skrive frem og tilbage omkring, hvad kunne være det mest optimale emne, og jeg er så glad for, at vi vælger det emne, som vi gjorde. Emnet, det endte nemlig med at blive, sådan starter du virksomheden, når du både har hus og børn og bil og ja, et fast commitment hjemmefra, altså det vil sige, dem der ofte måske starter op som iværksætter i deres voksenliv, fordi den pågældende person, jeg har med i dag, han valgte altså at ja, sige sit job op næsten fra den ene dag til den anden, for at forsøge at blive iværksætter, efter at have været ja, fastansat sted i mere end 15 år. Så det er nok noget, som, som mange af der ude vil korrelatere til. Og jeg synes, det er dog spændende, især fordi jeg selv lige er ved at stifte en familie, så det er det altså rigtig spændende at høre hans historie og hans erfaringer. Gæsten i dag, det er Morten Vadskær som vi kender fra Shopprogramma, og han har altså gjort sig rigtig mange erfaringer inden for det her. Det har været en rigtig spændende historie, og jeg, selv, altså, jeg fik enormt meget ud af at lytte til de erfaringer, og de helt konkrete råd, han havde i forhold til det her med at bygge virksomheden mens man har en familie, og mens man har et commitment. Så jeg håber også, at du vil lære en masse af den. For mig er det kun at sige, at vi ses på den anden side. Velkommen til, Morten. Tak for det. Og tusind tak fordi du vil medvirke i min podcast Kun du ikke tænke dig at starte med at give en kort introduktion til lytterne af hvem, hvem du er og hvad du har lavet igennem de sidste par år Jo det kunne jeg øh, Ganske kort så
1: er mit navn Morten Vadskær Og jeg bor i Aalborg hvor jeg er gift med Anne og har tre børn Og øh, jeg er uddannet datamatiker og har de sidste øh, en 3-4 år levet af at drive shopsystemet øh, Shoporama, som jeg har sammen med Morten Blingsbjerg, mm. der sidder i Odense. Ja. Og jeg har arbejdet med online markedsføring siden 2001, hvor jeg åbnede min øh, webshop og konstaterede, at, øh, at øh, de besøgende de kommer ikke automatisk ind på,
0: se, ind på en, øh, en hjemmeside. Så det skal der kæmpes hårdt for. Øh, mm. Så ja. Ja. Og igen, hvorfor, hvorfor er det, man vælger at kaste sig ud i det her, altså her marked? Fordi igen, altså CMS-systemer, der findes så mange altså store spillere i det her marked. Hvorfor tænker man, nu, nu laver vi altså et CMS-system og beretter vores plads på markedet?
1: Jamen, øh, det kan også godt være, det er dumt at gøre. Men øh, jeg kan huske, dengang jeg gik i gang med det, der fortalte jeg en far, der, gik, der, var, der havde børn i samme børnehave som os. Han var, han var selv øh, udviklet, og der fortalte jeg ham, hvad vi var i gang med, og så sagde han øh, endnu et cms Øh, verden har ikke brug for flere sms'er, sagde han så. Aha. Og, øh, og, det, og, og, og der, der tænkte jeg lige så sige, åh, lige det her, det har de faktisk brug for, tænkte jeg. Men øh, altså, det, det gjorde vi, fordi, at øh, du skal huske på, at øh, det, det kom på nettet i 1999. Hmm. Og på det tidspunkt, der, øh, der, der var Ehan jo selv sagt ret nyt i Danmark. Så øh, de første webshops i Danmark, de så øh, lyse der ved 90 Der var selvfølgelig nogen, hvor du kunne betale Svi-kort og sådan noget tænkte, men det kan man ikke rigtig kalde e-handel. Men, og det betød så, at der blev udviklet nogle shopsystemer i Danmark, eller i hele verden, men, men øh, de her danske shopsystemer, de blev udviklet, og jeg forestiller mig lidt, de foregår ved, at øh, der er en, en øh, chef på et eller andet bureau, der går hen til programmøren og siger, at du skal lave en webshop, og så, siger, og så sidder den her stakkels udvikler og siger, det ved jeg ikke helt, hvad den er, men jeg st- strækker noget sammen, som jeg ikke tror, en webshop er. Og det, mm. øh, det personen ikke får, øh, har tanke for på det tidspunkt, det er, at det er vigtigt, at Google kan læse de her ting, der er i den her webshop. Øh, yeah. Det er vigtigt, at det er påvendeligt, det er vigtigt, at det er hurtigt. Øh, det er vigtigt, at ham, der har webshoppen, kan arbejde hurtigt og, og praktisk i den her webshop. Så derfor så de webshops, der blev, eller de CMS, der var egnet til webshops, der blev lavet gang, de var... Øh, og nu, øh, kan jo selvfølgelig, nu, nu kommer det til at lyde øh, måske en lille smule arrogant, men de var sgu mm. kluntede. Altså ja. det var de, de var klundet. Og, øh, og det var sådan, at alle os, der arbejdede med online markedsføring, vi kunne godt se, der mangler noget her, som øh, bare tilfredsstiller Google. Ja. Øh, så, og det havde folk snakket om i mange år, så det var ikke fordi jeg ligesom havde set lyset, det havde alle set. Spørgsmålet var bare, hvem der gad at kravle op af det store, store bjerg, det var at sidde og sætte sig for at udvikle det. Ja. Yeah. Øhm, så det var min ene tanke, og så øh, havde jeg tænkt over det længe, men tænkte, at øh, mine programmeringsevner, de rækede, ikke til det. Og øh, så er jeg så heldig, at øh, en fyr, der hedder Morten Blingsbjerg, der sidder i Odense, han øh, skriver til mig på en privat besked på Twitter, skal vi to ikke lave Danmarks fedeste shopsystem?
0: Mm.
1: Og øh, det, øh, så tager vi en, en snak om det. Han tager toget til Aalborg, og vi øh, øh, sætter os og, og får en snak omkring, øh, hvordan vi kan gøre det, og, og hvad det skal indeholde og sådan nogle ting. Og så med hans erfaringer, fordi han har bygget nogle ret store systemer tidligere, ja. så tænker jeg, okay, med hans erfaring, så tør jeg godt at kravle op af det her bjerg. Ja.
0: Så det var, ja, den lange mission mm. Helt sikkert, og, og, og bare lige for kort sagt, Morten han er vel udvikler, altså han er vel en, der kan, der kan kode og kan bygge deres system, og så er det dig, der kommer med kompetencerne i forhold til, til hvad er det for en udfordring man sidder med, når man sidder og arbejder med digital marketing osv.
1: Ja, præcis, og øh, jeg har jo haft min erfaring fra e-handel siden 2011. Ja. Min kone, hun driver en webshop også, og... Ja. Øh, Øh, så så jeg, ja, du ved øh, Når man laver sådan noget her Så er der tit et problem øh, Det er også derfor mange IT-projekter de går, går galt Det er fordi udvikleren Han kan ikke snakke samme sprog som slutbrugeren ja. Og der er jeg nok lidt et bindeled Og jeg kan også godt udvikle lidt Og mm. øh, jeg kan godt snakke med Morten omkring problemstillinger Og sige hvordan gør vi det her smartest og sådan noget ting. Så ja du har ret jeg er,
0: jeg er mest bindeledet Og så Morten han udvikler alle de der hardcore ting Helt sikkert Altså, og det sjove, synes jeg, er, at hvis man tager, altså, hvis man tager min generation, så vi, vi er vi ved at forstå, at der er enormt stor forskel på at være god til digital marketing og god til at udvikle og kode, fordi det er to forskellige discipliner. Men hvis man tager altså, sådan din generation så ofte, så tror folk, at det er jo det samme. De kan vel det samme, dem, der er udviklere, og dem, der er programmører og dem, der kan digital marketing. Så det er lidt sjovt. Og så hvis man for den sags skyld skal tage min mormors generation, så tror hun, at vi alle sammen kan finde ud af at reparere hendes printer på en eller anden måde. Præcis, jeg skulle lige sige jeg tror, jeg at din
1: mormor og jeg, vi er, jo, vi, er jo, vi er jo ikke selvfølgelig samme generation, men, men mm. digitalt er vi samme di- generation. Excuse, det vi det, det man kalder digital indvandrere. Vi, mm. vi, kom ind, vi kom ind i den her verden, hvor yeah. du er digitalt indfødt. Du vokser op med det. Yeah. Så det er sådan et, jeg møder også, for alle tror, at jeg kan reparere deres computer. Og så, 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 <laughs> hvorfor kan den her computer ikke tage backup? Så viser de mig en eller anden Windows Millennium Edition, eller sådan et eller andet. Yeah. Jeg har kigget i, I Windows i 10 år, jeg er det overhovedet, og det kan de ikke forstå, fordi tror, Jamen, du arbejder jo med computer. Ja. Øh, så I er bedre rustet i jeres generation.
0: Ja, ja, det, altså det er helt rigtigt. Ej, det, det er nogle gode eksempler. Hvad hedder det? Lige kort også, Morten. Et spørgsmål, jeg stiller alle, jeg har med her i podcasten, det er, øh, når man nu skal ud af have sit første salg som iværksætter, det, det må du egentlig selv bestemme, om du tager et eksempel fra Shoporama, eller du tager et eksempel fra dengang, hvor du arbejder, startede med at arbejde med e-handel. Hvordan får man sit første salg i sin virksomhed, altså uden at det er nært netværk eller familie? Jeg tror, jeg vil starte med Shoporama.
1: Det fik jeg på social media, det vil jeg påstå. På det tidspunkt, der var der faktisk ret godt gang i Twitter. Det synes jeg nu stadigvæk, der er, men men dengang var... var alle, der arbejdede med social media på Twitter, så jeg begynder at uh, skrive lidt om, at jeg laver et jobsystem, og jeg uh, havde blogget om det, så, så det har jo enten været min blog, eller social media, der gjorde det, at uh, mm. de første de kontaktede mig. Yeah. Uh, så jeg vil ikke kalde det nært netværk, men det har
0: været en slags netværk, fordi yeah. det har været mit uh, social media netværk. Ja, yeah. og hvad, hvad, altså, hvad skriver man på social medier? Altså har du bare skrevet, nu har jeg lavet et jobsystem, eller har du været ude og, og, og altså, lade nogle bloggenlægge omkring fordelene ved det, eller hvad har du gjort? Jeg, øh, ja. jeg, havde kontakt, jeg, havde, jeg havde spottet jeg havde et par stykker, der brokket, der havde lavet utilfredshed
1: der var der, der var vist på det socialmedie de utefriset med deres daværende platform. Ja. Og så har jeg kontaktet dem og sagt, ved du hvad, vi øh, er i gang med noget. Kunne det være interessant for dig og du kan få lov at afprøve det gratis, så vi hjælper dig i gang. Og sådan noget, ikke? Det er jo fuld af børnesygdomme, så man ikke til penge for det i starten. Nej. Så øh, jeg, øh, jeg kontaktede dem og spurgte dem om, dem om det. Og så øh, var de friske, heldigvis. Og øh, så sker der det, øh, så, så, så det ved du også godt selv, så ja. går jungletrummerne. Ikke? Mm. Altså, så øh, er der nogen, der siger, der sidder nogen og brygger på et nyt jobsystem. Mm. Og så, så tror jeg bare, at, øh, at, at det spreder sig i netværket. Altså sådan ja. nogle ting, øh, som vi lige startede snakker om, inden at, øh, du trykkede optaget på knappen her, at, øh, at, at man kender godt folk i branchen og snakker sammen og sådan noget. Så Øh, så den, det, det tror jeg bare, det spreder sig i løbende, og så begynder folk at skrive, er det rigtigt, de er i gang i noget, og hvornår er det færdigt, og kan man få lov at afprøve det og sådan noget.
0: Ja, helt sikkert, mega spændende, og det, og det er jo igen altså det her med altså word of mouth, og det tror jeg også, det, altså det har jo sikkert været enormt vigtigt for dig, at du har haft et brand altså inden for e-handel, øh, inden at du startede det her også, for det nok betyder at når folk kunne se, at det var dig og måske også din partner, der var i gang med at lave det, så vidste man, at der var noget seriøst bagved det. Ja, ja, det
1: har du nok ret i. Jeg var heldig, at det havde en, en eller anden form for følgerskare, eller en platform, jeg kunne skrive på både Twitter og Google Plus på det tidspunkt, og, og min egen blog og et nyhedsbrev.
0: Øh, ja. Der havde de ting, som jeg kunne skrive ud til, så, så det, har du, øh, det, det har du ret i. Mm. Hva, Morten, hva, hvad var risikoen så ved at starte ramme på det tidspunkt? Hvad var risikoen for dig? Ja, hvad var risikoen?
1: Øh, den var faktisk ikke så sindssygt stor. Øh, fordi jeg var faktisk tjenestemandsansatte i politiet på det tidspunkt, og jeg var enormt glad for mit øh, arbejde i politiet. Mm. Og øh, der, der vælger jeg at, øh, at tage overlov fra, et, et års overlov, og når du gør det, så har du altid ret til at komme tilbage til politiet. Så, så risikoen den var bare, at øh, jeg gik et år uden løn, og så, altså så øh, vil jeg ikke komme en skid ud af det, og så ville jeg bare være tilbage i mit øh, almindelige politiarbejde.
0: Okay, okay. Og, så på den måde. og altså, det var heller ikke fordi I skulle ud og smide sindssygt mange penge i det eller noget som helst, fordi I havde vel også kompetencerne, sådan mere eller mindre på, på det, det tomandshold, I fik samlet. Ja, vi havde kompetencerne til det, så det, de penge, vi skulle smide i det, det var jo ligesom vi skulle,
1: vores egen indtjening øh, ja. i mens vi udviklede det. Ikke? Ja. Så, så det har vist været noget med, at man øh, tjente lidt penge, og så udviklede man på det, og så tjente man lidt penge, og så udviklede man på det.
0: Ja. Så, så risikoen, var bare, den var Ja. Ja, det var til at tage et føle på. Ja. Helt sikkert. Morten, det er det, som jeg sådan har skrevet ned som emne i dag. Vi, vi har jo siddet og mailet lidt frem og tilbage omkring, hvad, hvad et potentielt emne kunne være og at snakke med den her podcast. Og der var et emne, som jeg var helt vildt hugt på, øh, fordi jeg også lidt står i den situation nu med, at jeg lige er blevet farer og så videre. Men det, jeg godt kunne tænke mig, at vi, vi snakkede om i dag, det er jo det her med, hvordan man starter virksomheden, mens man har et commitment, altså i og med, at, man, uh, man, uh, at du startede sådan op som fuldtidsvirksomhed, nu må du ret mig, hvis jeg tager fejl, men som de her 27, hvad 37 år på det tidspunkt, da du gjorde dit job, eller hvordan Ja,
1: Ja, 37, ja. ja, 38, 38, år, ja, dem ja.
0: Ja, 38 år. Så det vil sige, at man har haft et commitment i forhold til familie, og man har måske haft hus og bil og den slags ting. Og altså mange af dem, som jeg sidder og snakker med, dem jeg omgås med, vi er jo altså nogen, der måske har startet op, mens vi gik på studiet, eller haft et sabbatår eller noget, hvor vi måske kun har haft en meget, meget lille husleje, en studielejlighed, vi nu har haft, hvor det må være et helt andet game, når man skal starte op på den måde, som du har gjort. Så det er sådan lidt det, der bliver emnet for i dag, det her med at starte op, øh, mens man har et commitment i forhold til familie og Så videre. Så kunne du ikke tænke dig at, at starte med at tænke altså, hvad var det, der fik dig til at gøre det altså på det her tidspunkt? Noget, var det en idé eller drøm, du havde gået med i lang tid, eller hvad, hvad, hvad gik gennem hovedet? Øhm, jo, det kan jeg godt. Det, øh,
1: det, det kom sig egentlig af, at, øh, at jeg havde ret lang pendletid på mit arbejde. Jeg havde 50 minutter hver vej. Og ja? øh, det begyndte at blive øh, røvkedeligt, for at sige det vildt. Så blev min arbejdsplads, øh, den, den blev, begyndte også at blive sådan, øh, øh, jeg, jeg blev ikke udfordret på samme måde, som jeg, 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 som jeg havde været tidligere på, i den stilling, jeg sad i, og jeg havde søgt andre steder hen, jeg søgte op til noget op til Nordjyllands politi, og øh, det, fik jeg, det fik jeg aldrig, øh, fordi de hellere ville have mig til at sidde i en stilling dernede ved Randers politi, så... Mm. Øhm, til sidst så erkender jeg at jeg får aldrig den her stilling jeg, jeg er ligesom bundet her og så tænker jeg gider jeg at gøre det resten af mit liv mm. og øhm, så sker der det at nu kommer Twitter ind i den i, igen fordi der sad jeg på Twitter i arbejdstiden og øhm, så er der en der deler noget der hedder Holstie Manifesto på mm. Twitter øh, det er sådan en den, 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 det kan være du kan have link til den i show notes det er en ret ja. fed ting det er, det er nogen, der starter en virksomhed, og så skriver de sådan, her, sætter de sådan en, der brainstormer om nogle af deres værdisæt og sådan noget for den virksomhed, og hvad de synes, og så laver de en plakat med det. De laver også grus og alt muligt med det senere. Mm. Men de kalder det Holstein Manifest, og der står sådan noget med, at hvis du ikke er tilfreds med dit liv, så, så lav det om. Og så tænker jeg, det er sgu rigtigt, det her. Mm. Og så øh, sad jeg sådan og stiger på den der, den, den plakat der, øh, eller som det bare var øh, ja, et billede, der blev delt på Twitter, og så tænkte jeg, det er sgu rigtigt, det er rigtigt, det er rigtigt. Og så jeg kiggede på det, og så gik jeg ned til Henrik en kop kaffe, og så jeg drak en kop kaffe, mens jeg så kigget på den her manifesto, mm. og så tænkte jeg, det er rigtigt, jeg går sgu ind og siger op. Øh, og Så gik jeg ind til chefen, øh, og så, da jeg sad 5-10 minutter, og så gik jeg ind til chefen, så sagde jeg, det øh, jeg søger overlov, øh, og, øh, og det, ja, der var på det tidspunkt, der var jo sådan, at det kunne man bare gøre, og man fik ja. ind uh, altid overloven. Så, så det var det, 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 der skete med mig. Så det var ikke fordi, at, uh, at jeg har gået med det længe, mm. øhm, men øhm, det var mere fordi,
0: at, at nu var øh, politiet ikke interessant nok længere. Ja, Æ, så, men du er gået med en frustration, kan man sige, altså, som måske er over, over en periode over, at du ikke følte, du måske udviklede dig eller blev tilfreds i det arbejde, du havde.
1: Ja, det, det, var, det var det, og så kom der pendletid oveni, og pendletiden kunne jeg godt leve med, da jeg, da jeg kun havde de to børn, men da det tredje kom, så var det begyndt at blive, nej nu bliver, bliver det her for meget, så, øhm, så nu når jobtilfredsstillelsen heller ikke er der, så var sådan lidt, fint, vi prøver noget andet, og min tanke var faktisk på det tidspunkt, at, at, at lave en app til Crossfitter, mm. og øh, havde øh, både fået designet hjemmesiden, og, og lavet øh, skabelonen til den, og... Og sådan nogle tanker om, hvad der skulle igennem. Der var CrossFit sådan rimelig nyt i, uh, i Danmark på det tidspunkt. Og uh, så uh, det, var, det var det, jeg havde tænkt, det, det, uh, det skal gå med min, min årlov her. Og se, om jeg kan få gang i det. Og ja. så skriver Morten uh, Blinksberg til mig på
0: Twitter lige samtidig. Så, uh, ja, okay.
1: ja, så den, den kom ind og overrulede det.
0: Ja, ja. Ja. Okay, men altså, nu, nu arbejder du med politiet osv., og, altså, og du har arbejdet med e-handel sådan lidt sideløbende. Det, det er der sådan en, en lidt bibeskæftigelse, der, når du kom hjem, fordi det var en interesse for dig, eller hvordan?
1: Ja, det var fordi jeg synes det var sjovt at lave hjemmesider, og så blev jeg træt af at lave hjemmesider for andre. Så ville jeg have min egen, og så, øh, så, så lavede jeg min egen dengang. Øh, så, så det var bare for at have noget ved, ved siden af, og jeg synes altid, jeg tror, at der er mange iværksætter, der synes, at det at uh, drive en virksomhed, det er lidt ligesom at spille matador. Altså det, mm. det er sjovt, at uh, altså skal man købe uh, hus der, eller, 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 eller hoteller der, eller sådan noget. Så, så jeg tror mere, at, at jeg betragter det som et spil, eller ligesom spille sims, uh, ja, nej ja. ikke ja, sims, eller simcity hed det, ikke? Ja, så altså, man sådan bygget noget op. Um, og, og, og ligesom plante et frø, og så se, at nå, nu sker der noget der. Så jeg tror mest, det var det, var, det, var det jeg, havde, jeg brugte til det der iværksælleri,
0: eller dengang. Ja, helt, helt enig, og det, det, det kan jeg genkende til til. Altså, jeg kan også godt huske, at jeg, jeg var faktisk ret vild med at spille City, men jeg synes kun, det var sjovt at bygge byen op. Jeg synes ikke, det var sjovt, når man så skulle styre byen begge, i forhold til noget udfordring. Ej. Ja, lige præcis. Så, så ville man hellere bygge en ny by, og det er jo nok som iværksætter, det er lidt sjovere Ej. at bygge noget nyt i stedet for at drive noget eksisterende Ej. 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 Hvad hedder det? Men Morten, så, så når man begynder at sig ud i det her i på det tidspunkt, hvor du var, altså hvordan var opbakningen fra familien på det her tidspunkt?
1: Jamen, øh, opbakningen den var rigtig god, fordi øh, det, er jo, det er jo mest min kone der blev spurgt til råd, og, og der er sådan lidt, øh, når man har øh, to gange 50 minutters tid, så bliver det øh, så er det ret nemt for ens kone at sige, ja det er da en god idé at øh, at stoppe med det og så ja. arbejde hjemmefra. Så øh, så opbakningen, den var, den var faktisk rigtig god, øh, og, og hun, hun er mere cool omkring jeg, er, hun er meget sådan sige, hvad er det værste, der kan ske, det er, at der går den et år uden løn, og så må ja. vi jo bare indhente det tab der bagefter, så, ja. så den, øh, det vil jeg synes, den var rigtig god.
0: Ja, fedt. Det, det, var, og det Og det tøjste, det betyder meget det her med at man får noget opbakning fra baglanden i dag. Øh, altså det vil vel også noget der har påvirket din beslutning, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, det har det helt sikkert. Ja, det betyder sindssygt meget. Det betyder sindssygt meget, at da, nu er hun så også selv selvstændig i dag. Ja. Så, så hun kan godt forstå, at nogle gange så er man nødt til at arbejde om aftenen, og nogle gange så er man også i ferien er nødt til at stå tidligt op og så lige klare et eller andet der. Ja. Så ja, opbakningen den er rigtig vigtig, tror jeg. Ja. Hvis ikke man har den, så, kan man, så bør man ikke gå i gang med
0: det. Nej. Helt sikkert. Skide godt. Hvad hedder det? Hvad så? Fordi man kan sige, lige når man går ind og, 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 og siger op og tænker, okay, nu gør vi det her, så har man det der moment of power, hvor man bare tænker, okay, nu skal vi bare fremad, og der er ingen, der kan stoppe en. Hvad så efter et par måneder, når man så begynder at gå i gang med projektet og virkeligheden begynder at ramme en? Og igen, nu, nu det, I lavede, det var jo, udviklet en platform. Altså, så det vil sige, I var jo ikke ude og tjene penge fra dag i dag. Der gik jo måske nogle måneder, før I kunne begynde at, at tjene penge på, på jeres produkt. Altså, hvordan var det så derefter? Øhm, det var, det var mildest talt kaotisk, vil jeg sige, at okay. det, der gik
1: ikke måneder, der gik faktisk over, inden vi kunne tjene nogle penge på det. Yes. Fordi øh, først så skulle vi finde ud af, hvordan skulle vi bygge det, så skulle vi bygge det. det hele skulle vi gøre ligesom i vores fritid, og Morten sad nede i Odense, så jeg sad i Aalborg, så vi mødtes en gang imellem og sådan noget. Vi havde øh, begge to prøvet at bygge ting før, men vi var ikke sådan, hvordan griber vi det her an? Øh, Øh, hvilken rækkefølge og hvordan gør vi det her. Vi har vi faktisk, øh, man må jo sige, vi har ikke lavet nogen plan for det øh, på det tidspunkt. Så øh, øh, og heller ikke sådan med faste deadline, sige her skal det være færdigt, her gør vi det og sådan noget ting. Og øh, så, var, så begik vi den store fejl, at vi troede den hårde, desværre det var at, øh, at bygge det. Vi tænkte, det er svært det her, det er mm. derfor der er ikke nogen, der har gjort det. Mm. Så, så når først vi har gjort det, så vælter kunderne ind over os. Men det viser sig faktisk, at det ikke er den svære del. Den svære del, det er at sælge det. Ja. Så at øh, overbevise folk om, nu skal du øh, lægge dit firma i vores hænder. Og så siger de, jamen hvem er, fordi en, 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 ens webshop er jo ens firma, det er jo ikke bare et, øh, et en pop-up eller en, øh, et, et e-mail system eller sådan noget. Som, det er jo hele ens virksomhed. Hvis ikke webshoppen er der, så kan du ikke omsætte for nogen penge, vel? Mm. Du kan godt omsætte uden at have en pop-up, for eksempel. Øh, ja. Så, så det, det er ret hvad hedder det, sådan noget, forretningskritisk software. Så, ja. så, så når man siger, at I skal lægge de jeres, software, jeres webshop over til os, så siger de, jamen, hvem er du, og øh, hvorfor skal vi det? Og er vi sikre på, at I også gider at lave det her næste år? Og hvad er vores øh, garanti for, at I videreudvikler på det? Og alle de her spørgsmål, ikke? Så, ja. så er der jo rigtig mange kunder, der stiller sig kritiske over for os. Og det kan jeg godt forstå, det har jeg også selv gjort, særligt hvis man havde en, en velkørende webshop, ja. så ville man tænke, det der skal ikke ligge min webshop. Så jeg er faktisk enormt taknemmelig over for de mennesker, som øh, troede på
0: os i starten ja. Ja. og øh, valgte at lægge deres webshop der. Ja, altså, og, 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 altså den her periode, hvor det er kaotisk og hvor man skal bygge det hele op, altså... For, for, for dig mentalt må det vel også have været hårdt. Altså i og med at du ved, at, at du har et commitment hjemmefra også, hvor du også... Øh, altså der er vel noget hus og børn og sådan nogle ting, hvor man også kan vil gøre det godt. Det må også være hårdt for dig mentalt, at vide, at altså, vi, vi skal i gang nu-agtigt. Og vi så, så bare skal vente nogle år, før vi kan begynde at tjene penge på det.
1: Yeah. Ja, det var det jo også. Øh, der har også været mange søvnløse nætter. Det skal der ikke være nogen hemmelighed. at øh, Det har der været, når man ikke vidste, hvor kommer pengene fra næste måned. Og... Øh, Ja, det, det er både stressende, og øh, kaotisk, og, og alt, uh, en masse negativt, man kan sige om det. Og, øhm, men øh, ja, det, jeg ved ikke. Det, det mm. har det helt klart været. Altså, yeah. det, det har det været. Ja. Så-
0: Lavde la- 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 du noget ved siden af så, altså, mens ja. jeg Amel bygde op? Lavde du sådan noget ved siden af, du er som konsulent eller der ting?
1: Yes, jeg arbejder som konsulent ved siden af for at tjene pengene, og det ja. samme gjorde den Blinksbjerg. Okay. Og øh, så øh, levede vi af det, og så var det typisk noget med, at man tog mindre projekter ind og, og levede af det indtil, at man, øh, kunne, øh, indtil man lige kunne klare sig en måned eller to, og så arbejder vi på det andet, og så gør vi sådan. Så på et tidspunkt øh, kan vi godt se, at det her, det, det her det går, sådan set, det, det går i den rigtige retning. Vi begynder at få kunder, og øh, det skal nok gå. Ja. Der vælger jeg min marker at sælge sin lejlighed og så tage og leve for de penge. Og okay. øh, så rejser han jorden rundt i øh, to år. Ja. Øh, fordi når du gør det, så kan du. Øh, altså når du rejser rundt derude, så kan du bo ja. noget billigere. Øh, ja. Og han, han var jo ikke bundet af, at han skulle rejse på et bestemt tidspunkt, så han kunne finde noget billige billetter. Ja. Øh, at, at rejse fra og tilbage på. Øh, og han kunne være altså, rimelig meget dedikeret, fordi at du har nogen til at lave mad for dig, og nogen til at vaske tøj, og sådan noget, hvis du rejser i noget billigere land. Øh. Så, så det gør han, og øh, jeg sælger min øh, webshop, ja. og øh, de penge, jeg får ind der, dem øh, bruger jeg også til at leve for. Så vi, øh, der, altså, der, det, det er sådan mere første gang, hvor vi. Jeg ved ikke, om, vi siger, om det bliver mere risikabelt af den grund, men, men vi sætter mere øh, hånden på k i stedet for, ikke?
0: Ja, ja. Men jeg, skal stadig, stadig, altså det, jeg kan bare forestille mig det der med, at man, man har et projekt, som man kæmper for, og som man, altså som vi bare gerne vil have til at lykkes, og vi, vi føler bare, at vi er tæt på, men hele tiden skal vi også lige over prioritere andre opgaver, altså igen, vi måske en webshop, vi er måske også konsulenter ved siden af, vi skal også lave nogle andre ting, men vi har altså bare det her ene mål det må altså det vil også være hårdt det med at balancere i det, det Det er hårdt, og det er, det er svært hele
1: tiden at skifte fokus, øhm, og det er svært at arbejde på de andre ting, særligt dedikeret.
0: Ja. Øhm. Så
1: ja, det er det. det, er
0: det. Ja. Hvad, hvad, hvad så med, med, med dig, Morten, i forhold til familien og alt det her? Altså Begyndte du så at prioritere anderledes, øh, nu når man pludselig gik fra og, og måske have sådan fast øh, 8-4 job, til pludselig at pludselig ud og, og kaste ud i at være iværksætter? Altså kunne familien mærke det på nogen måde, tror du, hele den her periode?
1: Øh, ja, det tror jeg godt, og det er jo både på godt og ondt, fordi mm. det betød jo også, at de morgener, hvor man havde øh, brug for mere tid, så kunne jeg godt tage den mere tid, der, altså, når ens børn har det. Ja. Så, så kunne jeg godt møde det. Så det var sådan en god del af det, men også på ondt ved at jeg øh, tit arbejdede enten om aftenen eller i weekenden eller arbejdede derhjemme, og så var jeg, så er jeg enormt dårlig til at øh, at håndtere det der med, med ens telefon. Altså den var ja. fandme klistret til min hånd dengang jeg havde små børn, og det har jeg det så dårligt med i dag. Øh, okay. det, det jeg tror også lidt at det var, det var lidt lige der omkring man fik smartphones. Så det var sådan ja. lidt jeg havde ikke gjort mig klart, at, øh, at det var en dårlig idé, øh, og at, øh, at spædbørn, de ligesom kigger op på en øh, for at få ens øjenkontakt. Øh, og, øh, jamen ikke bare spædbørn også, øh, når de er, er sådan, hvad hedder det, tumlinger eller sådan noget, med, med mindre børn og sådan noget. Øh,
0: så det, det tror jeg, det ikke ja øh, det... Og, og har det altså har det været på grund af arbejdet, tænker du, eller var det bare sådan en general interesse for, for, for smartphones?
1: Det, det var jo
0: det var en blanding af arbejde, og man følte, at man ville hele tiden lige være
1: med og se, yeah. hvad der skete på Twitter og på Facebook og forskellige andre steder. Øh, så, det var sådan, så det har de helt klart øh, kunne finde ud af eller kunne mærke, også fordi man følte nogle gange, man tager på at arbejde, og så øh, når man slet ikke, man når kun halvdelen af det, eller en, en fjerdedel af det, man havde regnet med, at man ville nå. Ja. Sådan er det stadigvæk, synes jeg, og så kommer man hjem og har lidt dårlig som og tænker, at man kan lige svare nogle mails fra telefonen samtidig og sådan, at ja. det synes jeg er en virkelig dårlig idé i dag, altså ja. det kunne de godt mærke, med, det det. Men, også, men andre ting var også fedt, for eksempel så valgte jeg at få kontor i bygningen lige ved siden af mine børns børnehave, ah, okay. så når de når de, var, når de blev afleveret, så kom konen ind med børnene og så kom de lige ind til mig og snakkede og fik et stykke frugt og så gik vi nogle gange sammen ind i børnehaven eller de gik ind i børnehaven og ja, ja, ja. når de går ud at lege så kan de nogle gange komme over og der var en park
0: inde ved siden af så kan de komme over og banke på vinduet og sige hej og sådan noget ting. så ja. der, var, der, der var også gode ting ved det ja ja jam på på nogle af dem også, morren fordi hvad, altså hvad har upsidesne været ved at kunne kaste ud som værksætter? for især de første år ved jeg der må det være hårdt og det, det er det jo jeg ved, jeg ved, jeg ved jo bare for mig, for mig selv altså jeg har jo så ikke haft nogen sådan familie at skulle forsørge noget jeg har haft en lille lejlighed og haft en kæreste Øh, og jeg synes også, det har hårdt, men, men sådan er det jo altid de første par år. Men hvad så senere hen, altså nu her, hvor det kører og Så, videre, så må du jo også kunne tage nogle friheder i forhold til dit eget liv og familien og den slags ting, som andre måske ikke kan.
1: Ja, det kan du nemlig. Og øh, du, du, det, det sagde jeg til min kone i starten, der sagde, at vi skal huske på, at øh, den største løn lige nu, det er friheden. Altså, ja. at øh, du, du bestemmer, øh, hvor du vil hen, og du bestemmer, hvornår du vil arbejde, og hvor du vil arbejde også, ikke? Ja. Øh, og, og det har vi begge to sat en oh pris på. Og så har vi øh, to børn, der spiller ishockey, og det er noget med træning nogle gange klokken øh, halv tre og tre om øh, eftermiddagen. Og har du den almindelige op, så kan man jo bare ikke nå den slags. Og det øh, har vi vores børn altid kunne deltage i, hvis de ville det. Yeah. Og øh, vores børn kan bare gå hjem fra skole, når de har øh, fri fra skole. Altså, så de dage, hvor de føler, at de, de overgår ikke at være i en institution, så smutter de bare hjem. Yeah og kan tage kammerater med, og sådan noget. Så, så, øh, så den del er rigtig, rigtig rar. Også det, at du selv vælger, hvilke konferencer vil du på, hvilke kurser vil du på, hvilke øh, hotel vil du bo på. Det er man jo ikke selv øh, egen frihed til at vælge ind i politiet. Vel? Altså, så du bor altså på sådan et øh, middelmåligt provinshotel. Øh, nu, nu kan du, ja så har jeg jo opdaget, at det koster jo kun 100 kroner mere, at få et rigtig godt hotel. Ja. Så, øh, så øh, du... Øh, Altså, den del, det synes jeg er ekstremt uh, rart. Og også, du kan selv vælge, hvordan
0: vil du udvikle dit produkt? Hvad synes ja. du, der er vigtigt? Ja, helt sikkert. Altså, det med at man kunne styre det hele lidt selv. H- altså, hvad, hvis du prøver at kigge sådan hele forløbet igennem, fra i fra dag til den, hvor du tog springet, hvad, altså, har, hvad, har du sådan nogle altså, gode erfaringer, nogle sådan konkrete erfaringer, du tænker, lige præcis det her var jeg enormt glad for, at jeg gjorde? Ja,
1: øh, ja det har jeg. Og, øh, men, men måske ikke, hvor jeg kan sige, at det her var jeg glad for, at jeg gjorde, Øh, mig selv. Det har næsten altid været nogle andre, der har, der har peget mig i den retning. Yes. Jeg vil sige, en af de ting, jeg er enormt glad for, at jeg fik gjort, det var, at jeg fik lavet et likviditetsbudget. Yes. Uh, og uh, jeg har lavet mig fortælle, eller jeg har læst et sted, at langt de fleste af de virksomheder, der lukker igen, det gør de simpelthen på grund af uh, likviditeten. Altså, yeah. uh, fordi de, at man har ikke styr på den, og det er virkelig svært. Og, uh, på et tidspunkt blev Shoborama så stor, og jeg sad, dem jeg delte kontor med, sad jeg og, og, og brokkede mig over, at jeg, jeg synes det var svært at jonglere og holde styr på de regninger, der kom, og, og sådan nogle ting. Vi fik en ret stor regning på et tidspunkt, hvor, ja. hvor jeg sagde, det vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle håndtere, og, og Så siger en af den over der, men har du ikke noget likviditetsbudget? Ja. Og, og jeg anede vidderligt ikke, hvad det var. Jeg sagde, Nej. jeg ikke, hvad det er. Så altså, jeg, så sagde han så, øh, så, han, det, det, så forklarede han det sådan lige, og vi havde et whiteboard derinde, hvor vi og spiste så han tegnede sådan lige hurtigt, og, og hvad forskellen var på et, et likviditetsbudget og et og sådan noget ting. Okay. Og øh, øh, så sagde jeg, åh, det er smart det der. Så efter, efter frokost, så satte vi os sammen, og så øh, viste han mig, hvordan sådan noget det hang, øh, hvordan man skulle sætte sådan et op. Mm. Og jeg, og jeg, blev, jeg simpelthen blev så glad for det. Altså, øh, det, mm. det, 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 det. Det er nok et af de allerbedste råd, jeg har fået som iværksætter. Det var yeah. at lave det der likviditetsbudget. Jeg, jeg lavede et for min kone, som øh, til hende også vel, Hun passer det selv. Jeg bare givet hende skabelonen. Yeah. Og øh, hun, er inde, hun er inde i det hver eneste dag. Hun siger, at hun aner ikke, hvordan hun kunne øh, leve, før hun havde det her. Nej. Så... Æ, så det, det er nok mit bedste, bedste øh, tip.
0: Helt, helt enig, og også et skud ud til det, fordi øh, jeg kan også huske, at... Det var også noget, vi, blev, vi benyttede os af i stor stil i Ascenso. Øh, fordi det, 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 vi typisk lærer i os, der kommer direkte fra handelsskolen og bliver er og andre ting, det er, at vi ved, hvordan driftsbudget ser ud, og vi kan nogenlunde finde ud af det. Og så når vi har lavet det, så går vi egentlig bare i gang. Men det, som likviditetsbudgettet hjælper med, det er at styre ens cashflow i forhold til, at man så også sikrer, at man har de penge på kontoen til at betale de regninger, der kommer ind. Fordi en ting er, hvad man får ind, men hvor hurtigt man får pengene ind, det er ikke altid øh, ensbetydende med, med, at man har dem den dag, hvor de skulle stå på budgettet. Nej, nu, vi, nu vi er vi så heldige, fordi det er en så
1: vi hiver jo bare ja. penge fra folks kort ikke? Ja. Så, så vi får pengene jeg ved godt det er sværere hvis du for eksempel er tømmer du kan jo have en kunde der ikke betaler for eksempel ikke? Ja, øhm, så det er lidt svært. men jeg vil sige den, en, en, altså, det giver noget ro i maven at du har det her likviditetsbudget du kan se et helt år frem ikke? Altså, du kan jo lave det endnu længere hvis du vil ja. øh, så det giver dig en ro i maven øh, men så er der også det i det, at hvis du kan se her i april måned der kommer det skulle til at knibe med de her regninger så kan du allerede i januar måned, eller februar måned, så kan du ringe til, til den øh, kreditor, du har der, som, og så sige til ham, ved du hvad, jeg skylder dig de her penge, eller jeg kommer skal give dig et betalt her, er det muligt, vi kan skyde den, eller knægte den i to, eller hvad ved jeg. Jeg, jeg, har, jeg kunne ikke forestille mig, at der er nogen mennesker, der vil sige, der vil sige nej til det, fordi de ved da godt, at alternativet, så får de ikke deres penge. Ikke? Altså, Nemlig eller hvis man skulle i banken og og bede om overtræk eller et eller andet, så så, er det meget bedre, at man kommer to måneder tidligere, end at man gør det den dag, regningen skulle være betalt.
0: Lige præcis. Helt enig. Hvad hedder det, Morten? Jeg kan lidt fornemme, hvad du vil svare på det her spørgsmål, men men igen, hvis hvis du skulle gøre det hele om, ville du så have valgt at tage den her rejse igen?
1: Nej, det ville jeg ikke. Nej. Øhm, nu ved jeg ikke, om jeg ramte ramt dine for, din forventninger, er rigtigt. Det gjorde det ikke <laughs> øh, nej, det ville jeg ikke øhm, Det ville jeg ikke have gjort Jeg ville ikke gøre det om, hvis jeg vidste på mig, at det krævede, så havde jeg ikke gjort det om Nej øh, Det havde jeg ikke øh, det er heldig det er nok også derfor, man kaster sig ud i det, fordi man ikke ved, hvad, der, hvad det kræver Ja, yeah, yeah. øh, så, øh, nej, det ville jeg ikke Men jeg vil sige, øh, det de, du gør, og mange af de unge der, det er, I gør det helt rigtigt I skal gøre det, man skal gøre det her, mens man er ung altså ja. Øhm, fordi øh, I, I kan jo i princippet I kan jo sagtens sove på jeres kontor, hvis det var det, I ville, ikke? Øh, mm. Og så bare tage badet ned i et fitnesscenter, og, øh, øh, og så <laughs> ja. hente, gå ned i, i Føtex, og så hente det der mad, der er sat ned til halv pris, fordi at, det snart udløber, og sådan noget, ja. altså, man kan jo leve for enormt få penge, hvis man vil, ikke? Og så arbejde igennem de her øh, 12-16 timer i døgnet. Og, øh, så, så det, øh, hvis man skal starte en virksomhed, så vil jeg altid råde Det vil jeg folk til at gøre det på den måde.
0: Ja, Æh. helt sikkert. Helt sikkert. Hvad hedder det, morgen? Jeg godt tænke mig, vi lige har taget sådan en case med til os i dag, for jeg har en, en case med i, i næsten alle podcast, hvor jeg har her, for at vi prøve at, at ramme noget af det, som, som vores lyttere her kan relatere til. Og, og casen, jeg har taget med i dag, det er, lad os sige, at du, øh, at du bliver mødt af en person, han er måske i slutningen af 30'erne, han øh, har et fast 8-4-job, og han er ved at blive rigtig, 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 træt af det arbejde. han kan mærke, han kan snart ikke mere, fordi han ikke udvikler sig mere, og han ikke synes, det er særlig spændende. Og han øh, kunne rigtig godt tænke sig at starte en virksomhed. Øh, og han har måske en deres altså idé til, hvad virksomheden skulle, skulle være. Hva, hvad vil du råde ham til at gøre, sådan, baseret på din egen fortælling?
1: Øhm, jamen, øh, nu sagde jeg godt nok, at jeg ikke ville gøre det igen, men jeg vil råde ham til at gøre det. Ja. Øh, det er enormt tilfredsstillende at øh, tjene sine egen penge. Altså mm. at sige, det, det er mig, der bygger det her op, det er mig, der styrer den her, den her skude. Ikke? Så jeg vil råde ham til at gøre det, men jeg vil råde ham til at sige, du, nød, altså, du, du skal først øh, finde ud af, hvad koster det her, og hvad ja. kan jeg leve for? Og så øh, sige, jeg... Fordi folk de tror, folk, de tror ikke de, de kan leve for det Jeg møder mange der siger jeg vil gerne være selvstændig Men det kan jeg ikke lige nu fordi blah, 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 blah. Mm. Og så er det sådan noget med Fordi vi skal på skiferie og vi skal have to biler Og <laughs> øh, vi skal have campingvogn og alle de der ting også. Og så er det sådan nej, 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 skal der, nu stå her. Du kan bare bære dine udgifter enormt meget ned Din skiferie den kan du ligge i u 3 Hvor det næsten ikke koster noget at tage på skiferie ikke? Ja. Æh, hvis, det, det er en af de ting vi, vi har holdt fast i Selv da vi slet ingen penge havde Der, der var vi på skiferie ja. Æh, Og øh, Øh, så øh, kan du sige dit fjernsyn op, øh, og du kan øh, ringe til dit tilsilskab for få billigere abonnement, du kan ringe til dit forsikringsselskab for få billigere abonnement, du må sige dit fitnessabonnement op, alt det der, der kører på faste udgifter, det er du simpelthen nødt til at øh, bare, bare bære ned. Så det er okay. det første, du siger, nu, nu kan du se, hvad kan jeg leve for? Og så øh, må du simpelthen spare nogle penge op, der siger, at øh, nu ved jeg, at jeg kan leve i tre eller seks måneder for det her. Og så skal jeg, eller i hvert fald prøve at regne baglæns og sige, hvornår kan jeg have tjent mine penge hjem, for eksempel. Ikke? Ja. Eller, eller kan jeg få et, et, et job en dag om ugen, hvor jeg tjener penge hjem til de faste udgifter. Ja. Øh, altså en af de der ting, øh, det kan også være, at du har, hvis du har et hus så du kan tage øh, lån i friværdien, så sige, nu har jeg 200.000, så det, det her, det kan dække mig det første år, og så skal alle pengene bare være der. Ja. Og øh, så jeg tror jeg lidt, jeg vil sige, man skal regne baglæns, sige, hvornår har du ikke flere penge? Mm. Jamen, det har jeg ikke om et år, fint. Hvornår skal du så begynde at tjene penge, og hvornår, altså så, så, så ligesom du har sådan nogle delmål, sige, så du ikke bare siger, om et år der skal jeg tjene penge. Det skal du er nødt til at evaluere på det halvvejs. Altså ja. sige, øh, er jeg så der, hvor jeg regner med, at jeg kan være sådan, at, at jeg kan nå at tjene de her penge næste år. Øh, så jeg sige, at, at han skal gøre det, men man skal, øh, man skal lægge en plan, og så skal man sige, hvad kan jeg leve for? Og så skal jeg alle sine udgifter ned. Og, og, ja. Ja. Øh, så, så det vil jeg gøre. vil jeg gøre. Ja. Så vil jeg det råd, at de skal snakke med nogle andre om det. Altså både andre i og sådan noget. Folk er tit enormt bange for at snakke om deres idé. Og, øh, fordi, <laughs> ja. de, de, de tror folk vil stjæle deres idé, og det gør de sgu ikke. Altså, folk går ikke engang i gang med deres egne idéer, vel? Altså, så der er, <laughs> er ingen idéer, der er i <laughs> gang med, vel? Det, det er der ja. bare. ikke altså, Men folk er helt vildt bange for at fortælle om deres idé. Men, øh, men det er det, du er nødt til at gøre. For ligesom at og, og få andre folks take på det. Ja. det for nogle gange har du jo en dårlig idé. Det må man ja. bare sige. Det her, det, det, det var sgu en dårlig idé. Ikke? Altså, det, øh, øh, så, så det. Øh, det, det tror jeg, det er virkelig vigtigt, at, at man, øh, man får, også fordi, at man skal, øh, ideen kan jo sådan set godt være god nok, men det, det er slet ikke sikkert, at der er så stort et marked, at du kan leve for det. Ja. Øh, altså at altså, sige, øh, sig, du vil sælge et eller andet, og så at der er slet ikke mennesker nok, der, der køber det her i Danmark. Altså, mm.
0: Så, så, så det, det er man også nødt til at kigge på. Helt Hvad så altså, fordi noget, som jeg skulle tænke mig at høre, det er, hvor, hvor, hvor vigtig er opbakningen for familien her. der siger sige, den her person kommer så til det, så også, at familien tror overhovedet ikke på det, og de vil slet ikke have, at, 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 at man kan sig ud i som iværksætter, fordi de mener, at det er bedre, han har et fast job og så videre
1: nu kommer det an på, om det er, hvor tæt familie det er jeg vil sige, hvis det er ens partner, som man bor med og har børn med, så skal partneren tro på det det er din nødt ja. til, ellers så, så, så skal du ikke gøre det Ellers så skal man øh, slå en handel af, så siger man, ved du hvad jeg giver den fuld i et år og så øh, ser vi, hvor vi står når det år er gået, og så sætter nogle målepunkter op og sige, hvis jeg minimum har en indtjening på 20.000 om måneden, før skat eller sådan et eller andet, så fortsætter vi hvis mm. den ligger under 20.000 så lukker vi det. Og så ja. man har helt klart. Og så må man ligesom se, sige, det er det det, det, det gør vi det her, ikke?
0: Ja. Det øhm, er ja. sikkert. Og har du har du sådan nogle, nogle konkrete, fordi nu, nu, nu vi rådgivet ham meget, i, hvad han skal gøre, har du også nogle, nogle sådan helt konkrete råd, du kan fortælle, som han i hvert fald ikke skal gøre? Altså nogle ting, som du måske har gjort forkert i din rejse?
1: Øh, ja, øh, det har jeg. Men jeg vil i hvert fald sige. Øh, Ja, måske hvad man ikke skal gøre, man skal, man skal ikke arbejde hele tiden, man er Nej. nødt til at holde en pause, og det, 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 det har jeg været dårlig til, fordi det når du holder en pause, at du ligesom får hævet dig op og, og set din forretning op og og så får konstatere, hår det her det bør jeg gøre anderledes, eller ja. hår jeg bør lukke det der, for eksempel havde vi en uh, kunde der var meget utilfreds ved os, ja. uh, og, og det var sådan ret tidligt i forløbet, og vi stod på hovedet for ham, vi forsøgte at ville programmere ting om, og vi øh, lavede alt muligt for ham, og det, det gjorde vi simpelthen i tre døgn, både Morten Blingsbjerg og jeg. Ja. Og øhm, på et tidspunkt, efter at jeg snakkede telefonen med ham, han er han sur, og så tænker jeg, øh, så lægger jeg den telefon der, og stiger ud af vinduet, og så tænker jeg, det fandes det her, han bliver aldrig glad, tænkte jeg. Han bliver aldrig, aldrig, aldrig glad. Ja. De her tre døgn, vi har forsøgt at gøre ham glad, prøv at tænke, hvis vi havde knoklet lige så meget for at gøre vores glade kunder endnu gladere. Ja. Så siger han, det de er jo helt forkert, det uanset hvad vi gør, så vil han aldrig blive glad ham her. Ja. Så jeg endte simpelthen med at fyre ham, ja. øh, og øh, det er jo helt fantastisk. Skal jeg skrev til ham, at øh, han ikke længere er velkommen i vores forretning, og han får et halvt år til at kunne finde et alternativ, og vi skal gerne hjælpe ham, og han skal ikke betale noget for det. Mm. Øhm, og øh, hvis ikke jeg ligesom holdt en pause Hvis jeg bare var hoppet på, direkte på Facebook Og brokket mig Eller gået i gang med noget andet arbejde eller sådan noget, Så jeg så jeg ikke kommet frem til den øh, erkendelse og, øh, og der synes jeg tit de, de bedste erkendelser Dem har jeg kommer frem til når jeg har holdt en pause Enten holdt ferie øh, eller, eller bare holdt en pause og Også noget så simpelt som at ude og løbe en lang tur mm. Det kunne være gå en lang tur men altså, Hvor du ikke sidder og stiger ned i din skærm For når du sidder og kigger på Instagram Eller Twitter eller Facebook så bliver din hjerne hele tiden fodret med noget nyt input, du skal forholde dig til, så du når aldrig at reflektere over de eventuelle problemstillinger, der står. Så det, man man ikke skal gøre, det er, at man skal ikke arbejde hele tiden. Det er er en vigtig ting. Og noget andet, man ikke skal gøre, det er, at man skal... man skal ikke være så bange for at lave en fejl. Og, øh, og så skal man øh, heller ikke være bange for at sige undskyld bagefter. Øhm, men man er nødt til... Altså der er jo den der, der siger, at dem der laver meget, de laver også mange fejl. Ikke? Og dem der ingenting mm. laver, de laver ingen fejl. Og dem der ikke laver nogen fejl, de bliver for fremmet. Altså, når, mm. så, så det sig, du, du er nødt til at, øh, at fumle lidt undervejs. Altså ja. det... Øh,
0: så, så det skal man heller ikke være bange for. Øh, Helt sikkert. Der er fucked lidt på ord til den. Altså igen, det var... Øh... Øh, dengang vi byggede Ascento op i sin tid, der havde vi den regel, at øh, altså, det havde selvfølgelig fail fast, altså lav mange fejl hele tiden, men ja. den eneste regel var, at du skal bare ikke lave den samme fejl to gange, Præcis. fordi så er du ikke udvikler dig, Nej. Øh, og så tror jeg det er i for at få næsten alle iværksættere.
1: Ja, øh, så det, det skal man gøre, og så skal man jo ikke være bange for lige at ringe og sige undskyld, sige ved du hvad, vi, jeg ved godt, vi har lavet det her færdigt, men øh, det, det når vi ikke. Øh, mm. Så, øh, og, og sådan er vilkårene. Og så skal man kigge på, når du har lavet en fejl, så skal du kigge på, kan du overhovedet huske den her fejl om fem år? Ja. Øh, og det kan de fleste mennesker ikke. Så sådan fint videre. Øh, ja. Og du du, gør det jo ikke, du laver den jo ikke for at genere nogen mennesker. Altså, ja. Så, øh, så det, det tror jeg, det er en af de ting, man ikke skal gøre. Og så skal man, så skal man ikke følge en... Øh, man skal ikke nødvendigvis følge pengene, fordi du skal ikke... Det kan godt være, at det er en kortsigtet løsning. Altså at, følge, at, at afvige fra dit kerneprodukt for at uh, tjene nogle hurtige penge, det, 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 det kom vi til en overgang, og det, det var dumt gjort. Altså, ja. øh, siger, det her det var faktisk ikke vores kerneprodukt, vi byggede noget på, som uh, vi ikke ønskede, og det var abonnementsforretninger. Ja. Og uh, vi gjorde det, fordi at, uh, der var en kunde i det, og så tænkte vi, at det kan vi da godt lave. Men det viste sig, at det giver os så meget support og uh, videreudvikling og sådan noget. Ting. så vi beslutter os heldigvis for at lukke ned for den, øh, for ikke at få mere af det her, øh, ja. så, så man, skal, man skal ikke, hvis du tror på det her, det det her produkt, jeg vil lave, så, så hold fast i det, og så, øh, så bliver ved med at kæmpe for det. Og så dem, der har nogle andre idéer, dem der måske kunne bruge halvdelen af dit produkt
0: eller sådan noget, dem må du sende et andet sted hen. Ja. Enig, jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke være mere enig, men igen, også meget klassisk, også iværksætter det her shiny object syndrom. altså vi ser noget, der skinner og ser potentiale et nyt sted, og så tænker vi, hey, så kan vi da også lige lave det, ja. øh, men det handler altså om at holde fokus, fordi øh, man skal holde fokus på sit kerneprodukt og udvikle det hele tiden, for det altså er der, hvor man skiller sig ud fra de andre.
1: Ja, det er også Hvad der, du det? har muligheden for at lave noget, der er bedre end de andre, ikke?
0: Ja, lige præcis, ja. lige præcis. Det hedder det, Morten? Vi begynder sådan at lægge lidt mod ende i forhold til både casen og i forhold til det. Der har været rigtig mange sådan gode, konkrete øh, råd, som man kunne tage til sig, hvis man står, eller har stået samme sted som, som du har været hjemme, og også i forhold til bare generelt for, forretningsdrift osv. Og, og jeg har sådan et, et afsluttende spørgsmål, jeg altid øh, stiller dem, der er herinde. Og det er, hvis, øh, hvis du øh, kunne give dig selv et råd, den dag, hvor du stod og skulle tage beslutninger om at blive værksætter, og du giver dig selv det råd i dag, hvad skulle det råd så være?
1: Øhm... Det skulle nok være at øh, holde fokus. Øh, øh, holde fokus og, få, og så, når man siger det, så vil det være, at, at, at man fjerner forstyrrende elementer. Ja. Og et, et enormt forstyrrende element, det er jo øh, sociale medier. Øh, ja. Og det er det stadigvæk for mig. Altså, så, så det vil øh, holde fokus. Lægge en plan, altså bare en, en plan for den enkelte dag. Sådan set. Jeg skal nå de her fire ting. Øhm, det, det tror jeg, det vil være mit bedste råd, så kan man altså nå virkelig langt. Jeg tror, jeg ved, at Bill Gates har blevet tildelt mange citater, så ting han ikke, har sagt, men jeg mener, han har sagt, at, <laughs> ja. at, at det de, de, de er i hvert fald godt, at de fleste mennesker, de overvurderer, hvad de kan nå på et år, og undervurderer, hvad de kan nå på ti år. Ja. Øh, nå i den stil, ikke? Og, og ja. så har vi det jo alle altså. sammen. Vi overvurderer jo også, hvad vi kan nå på en dag, for eksempel. Altså man tænker mm. sådan lidt, man, jeg tager ind med en to-do-liste så langt, og så... Øh, jeg jeg skal nå alt det her, og så kommer du hjem, så er du nået en tiende del, fordi du blev forstyrret, og der kommer andre ting i vejen, og alt muligt. Og så går man faktisk hjem og er lidt deprimeret over, at man ikke nåede alting. Okay. Så, så at, at prøve at forstyrre på de
0: dele der, det, det, er, det, det vil jeg sige, det, er, det vil nok være mit vigtigste råd. Helt sikkert. Det er et rigtig godt råd. Har du nogle sådan afsluttende bemærkninger, eller noget, som du synes, vi mangler at komme i alt det her, Morten?
1: Ja, jeg vil sige at øh, nu, nu har jeg slået mig på trummet For det her likviditetsbudget Det er også ja. vigtigt, det er sådan en meget, meget praktisk ting mm. Og jeg vil sige hvis man, Når man har fået lidt luft under vingerne Så vil jeg sige at øh, man skal Se om man kan få sådan noget rådgivning I form af, det kunne være en bestyrelse Eller et advice report Vi valgte at få et advice report i Shoporama Og mm. det, er, det er det bedste vi nogensinde har gjort øh, De ser tingene fra en øh, helt anden synsvinkel ja. og, øh, så blev du selv tvunget til nogle gange om året at hive hele dagen ud af programmet, og så slukke telefonen, og så sætte sig med en blyant og et stykke papir, og så sidde og tegne og fortælle om din virksomhed, og stå til regnskab for den. Ja. Ja. Øh, så det vil, det vil jeg virkelig, virkelig anbefale, at folk de, de får gjort. Og hvordan, hvordan udvælger man et advisory board, hvis vi skal vende det kort? <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Ved du hvad, vi valgte bare <laughs> nogle folk, som vi selv synes var inspirerende, som ja. havde noget erfaring fra onlineverdenen. Og det kunne godt være, at vi skulle have fundet en med noget finanserfaring, eller en med noget øh, salgserfaring, eller et eller andet i stedet for. det, det ved man ikke, men det gode ved at et det er, at du kan sådan set bare øh, tage dem ud og sætte dem ind, som, som du føler, at de har bidraget eller ikke bidraget med noget. Så hvis du siger, at nu har vi Malka, den her ko for al den viden, han har, mm. så... Øh, så, så kan du skifte ham ud Altså man gør det selvfølgelig på en pæn måde Og, og det tror jeg også de alle sammen er, er indforstået med ja. Så vi valgte bare nogle mennesker Vi synes selv Vi tænkte okay de her de har bygget noget op Vi er ret imponeret over ja. øh, Og øh, så valgte vi dem Og øh, ja mm. Det er det vel det vil måde man gør det på Og, så, ja. og igen nu, nu kan vi binde en råd tråd tilbage til det med at lave fejl Hvad her ja. du det forkert af? Så siger du bare ved du hvad det, Du kommer med ved at være taknemmelig for det men nu skal vi en anden retning hen, og så skifter vi den ud. Det kan du faktisk ikke med en bestyrelse. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, men
0: der er det noget med, at... Uh... Der, er, der er commitment for typisk en periode. Ja, det, ja.
1: ja øh, og, med, og det kunne jo også bare være en mentor. Man kunne godt have en mentor
0: øh, i stedet for, ikke? Mm.
1: Øh, men, men skal man have det, så... Øh, det der er det, når du kun har én person, så er, er du næsten nødt til at betale dem for det. Ja. Øh, fordi øh, ellers så kan du ikke være sikker på, at de ligesom committer sig nok og det er nemmere at aflyse hvis man lige øh, øh, hvis der kun er en person så hvis man ved at der sidder flere andre og, og, øh, og venter på en og har planlagt det til, til, til man skal mødes så tror jeg det øh, så tror jeg man, man opper sig en lille smule mere så øh, øh, en mentor eller
0: et, det kunne være fint nok øh, det, det skal også være at man bare finder den rette mentor ikke? Altså, eller så et advice report helt enig vil være, Morten? jeg tror jeg ville det være de afsluttende bemærkninger for, for dagens episode tusind tak for enormt mange gode og konkrete råd lige inden vi, vi stopper, kunne du ikke lige fortælle hvis man nu gerne vil følge med i, hvad du laver i fremtiden og så videre, hvor kan man så finde dig henne
1: ja, øh, det er man skal nok gå ind på øh, min blog og tilmelde sig nyhedsbrevet eller følge mig på twitter eller jeg er faktisk også lige for nyligt begyndt at bruge linkedin ja. øh, så en af, de, en af de steder skal man, have, skal man finde mig
0: fornemt øh, yes. Og jeg sørger selvfølgelig for at lige at linke i show notes, så man kan gå ind og, og finde dig her under dagens episode inde på min hjemmeside. Og ved du, Morten, så er der kun at sige tusind tak, fordi du blev medvirket. Det har simpelthen været en fornøjelse i dag. I lige måde da. Og øh, det var altså dagens episode af iværksætterfaringer. Husk på, hvis du godt kunne tænke dig at gøre mig en lille tjeneste. Så husk, der hvor du lytter til din podcast, gå ind og giv mig et review. Giv mig en anmeldelse. Fortæl, hvor godt jeg gør det, eller hvor skidt jeg gør det. Giv mig noget feedback, så jeg kan gøre det bedre. Og så den anden tjeneste, som du rigtig, rigtig gerne må gøre gør mig, det er at øh, gå ind på min hjemmeside og finde min mail. Det er på min hjemmeside, kasperødens.dk. Der skal du finde min mail, og så gå ind og sætte en mail med den person, eller det emne, som du synes, at næste episode skal handle om. Så skal vi nok sørge for at prøve at putte det ind i vores øh, bank, hvor vi har alle de her forskellige... Øh, emner, som jeg synes, det kunne være spændende at have alle de her forskellige mennesker, vi gerne vil have med. Men også bare, hvis du kan være dig selv, hvis du føler, at du har et eller andet emne, du kan bidrage med, så send mig en mail. Jeg vil enormt gerne høre fra jer. Jeg vil enormt gerne have noget feedback fra jer. En af dem, der skrev til mig blandt andet, det var Morten, som var med i dagens episode. Det var bare enormt fedt, at han sagde, at jeg ved jeg tror, jeg kan bidrage med det her emne. Så hvis du også har et emne, du føler, du kan bidrage med, så tøv ikke med at sig fat i mig. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Vi ses på næste torsdag.